0: 好，那一开始先请杨美红律师先自我介绍一下
1: 。大家好，我是杨美杨律师，呃，目前是长虹法律事务所的主持律师。那本事务所有七位律师，算是国内中型的法律事务所，我们能够提供全方面的一个法律服务。那我本身专业领域在于，呃，劳资争议、工程纠纷还有政府采购这一部分。那本身具有律师资格之外，也是政府采购专业人员考试通过，那本身也担任劳资争议调解委员，以及具有仲裁人的资格。
0: 好，那接下来就请杨律师帮我们介绍，尤其这个三级警戒之后，很多人在家上班或者是被迫放无薪假，那这个薪资的问题是是劳资冲突越来越大。呃，
1: 对，因为其实很多人问说，呃，律师在这个疫情之下，收入有没有受影响？其实就我本身来讲，其实反而。在这段期间，很多法律顾问，呃，他来电，好、哦、说无薪假的问题，哦、或者是有关远距在家上班一些
0: 问题，欸、反而这方面的咨询变多了啦。无薪假很早几年前，这个金融海啸就有了。那过去的无薪假，老板片面的宣布，呃，是不是就会产生一些法律纠纷？关于无薪假的问题，其实劳动部他很早就
1: 有公告一个叫做。因疫情期影响，牢固双方协商，减少公司因请注意事项。那其实如果有以无薪假相关的问题，可以依照这个注意事项去办理。那刚主持人定的问题其实无薪假必须要牢固双方协商要同意我没有办法说，呃，雇主单方面我就来强迫劳工行使这个无薪假，这不可以，一定要劳资双方要协商，而且要书面的协商。那至于说，你问题说那书面要怎么参考了啊？其实劳动部它有公告一个劳雇双方协商减少工时协议书，它有这个范例，可以供诶、欸、雇主如果真的要执行无薪假的时候，因为要书面嘛，哈，可以参考这个翻译，来定定劳资双方关于对无薪假的这个书面的协议要怎么来转拟这样
0: 。所以这样讲，这个资方想要这个提出无薪假的话，他一定要有一定的诱因跟补偿，劳方才可能会愿意，对不对？对，因为其实说，你说无薪假、无薪假，其实并不是说就没有任何薪资
1: 啊。就算施行无薪假，这个每月的薪资的起付还是不得低于基本工资。那目前台湾的基本工资它是月薪两万四千块，所以就算是施行无薪假，雇主他还是要给到最低最低的基本工
0: 资两万四千元，而不是说完全都没有任何薪资。所以这样讲，只要雇主愿意给到最低薪资，它就是合法的无薪假咯。
1: 劳动部他公告的是劳雇双方协商减少工时嘛，那看减少工时的情况知道怎么样。如果真的减少到工时，依照平常的去计算，减少工时的结果，他的薪资是不满两万四，那就是要给到两万四。那如果减少工时的结果，哎，有超过原来的两万四，那就依照减少工时之后超过两万四的薪资去给。现在是说，如果减少到工时减少太多。依照平常计算的薪资，它已经低于两万四的话，那雇主就要给到两万四，所以两万四是一个最低的一个门槛
0: 。那如果雇主愿意给到两万四，这个劳方就一定要同意嘛？因为实在被迫景气，真的资方真的没有办法维持正常的这个营运的
1: 。对，其实这个无薪假它适用还是有一个前提啦。哈、哦，就是所谓的有说这个算是一个解呃类似最后的一个手段性啊、哦，那所以资方原则上譬如它可以先从。哎、欸，高层的部分他先去减薪开始，哦，或者是已经真的迫不得已，必须要实行无薪假的时候，才可以实行这个无薪假。所以并不是说雇主说实行无薪假就实行无薪假，还是要看他公司的营运的状况。
0: 哎、欸，确实有受到景气的影响，导致不得不实行的时候才可以。所以等于雇主、嗯。不能够因为片面的想要节省成本，就随时没有任何理由就实施五星价，直接给最低薪资就对。呃，当然不行，啊，当然不行。而且这个这个要实行五星价的话，还要通报劳
1: 劳动局，通报劳动局，劳动局审核之后才可以实行。理论上只是合备了，那他所以这个情况下还是要让劳动局合备，说，哎、嗯，你这个五星价事情到底有没有问题？那你、嗯嗯、实行五星价，通报劳动局，这个只是一个。核备，合而不是说劳动局核准这样，所以等于说你虽然
0: 雇主不能够随便施行这个无薪假的措施这样、嗯。好，那针对刚刚的这个无薪假的解说，还有没有特别要注意的这个细节？是无薪假其实它有期间的一个限制、啊、原则上这个期间是
1: 以三个月为一个基准，那如果超过三个月还是有施行无薪假的必要的情况下，哦，雇主还是可以哎双、欸、方。劳资协商，他继续延，这是没有问题。而是如果在三个月不到的之前，景气就回来了，那雇主他已经没有实行无薪假的必要的时候，这時候薪资就要马上回复到原来的一个薪资的标准，不能说还等到三个月满了之后再调回原来的薪资啊，这是不行的啊，这是第一点。我再补充，那第二点补充、就是，纽崔官每个月要提拨的劳退金六趴的劳退金，这个。六它的标准还是要依照原来的工资的一个标准去提拨，而不是依据调降之后，譬如调降到两万四，这个百分之六去提拨哦，不是这样，还是要依照原来的薪资去提拨，啊，就是补充第二，那最后一点补充就是说，有关这个劳工保险这个投保的这个集聚，那还是可以依照调降之后的集聚，啊，就是两万四去投保的那样子。当然雇主好，他要依照原来
0: 的原理薪资。哦、去投保那也没有问题，主要就是这几点来补充。三个重点就是三个月一起。那如果景气提早反转的话，就可以提早结束。那如果要延长的话，就是再重新再办一次这样子。对，重新再延的话，那当然还是要书面，那双方。要同意、啊，再协商一次就对对对，对那对对对呃，这个6趴的这劳退就是一定要照时的这个一样这个提拨就对。是，
1: 就是这个6趴一定是每每个月一定要提拨的、啊，只是说这个提拨的的标准是依照原领的薪资还是调降之后的。好、啊，那我刚才强调说，这个6趴的劳劳退金还是要依照原来原领的薪资的标准去提拨。
0: 嗯，哦，这个是蛮重要的细节，很多雇主可能他如果万一不了解那么细的话，那可能就会直接用这个最低两万四去提拨六趴，对不对
1: ？对，这个就违法的这
0: 样子。嗯，好，我们讲到五星假这个特别三个要注意的细节。好，那接下来我们来聊关于这个远距在家上班，因为很多人这个被迫分流啊，这个一部分人上班，一部分人可能是在家。那如果是远距在家上班的话，薪资。哎，可不可以被迫调整？没有，
1: 其实远距在家上班，你还是照原来的工作内容，只是工作的地点不同，所以原则上是没有薪资减少的问题。所以
0: 雇主不能用任何理由来克扣薪资，就对，完全是按照原本的薪资
1: 。对啊，我就说远距在家工作，只是工作地点改变，那、啊、工作内容原则上是没有什么没有什么变动，所以这个薪资当然也不能够、嗯、不能够任意的调降
0: 。好，那接下来还有一个这个比较。隐私的地方，就是说很多雇主他想要确定员工在家上班有没有偷懒，然后他可能强迫这个员工要随时开视讯让他监看，那这样子会不会有问题
1: ？这方面的食物啦，呃，员工他在公司上班，在公司上班的时候，雇主他也会有这个监视器画面来监视劳工工作的情形。那这方面其实，在高等法院九十四年的就有一个判决，认为说这种情形然哈。因为是在工作场所装设监视器，然后监督劳工工作，实务性也是认为说，这个时候如果是目的它是必要的，哦，然后也是方法妥当。所谓目的必要，因为它是合于业务的目的了。那方法妥当，哦，就是它在让接触、使用及介露资讯限制在足以达成目标的范围之内。比如说，目的是必要，方法妥当，那利益权衡之下。哦，这个是没有问题。这个实物件也是应用在员工在公司上班的情况之下，嗯，那把它转移到呃，变到现在的远距在家工作，其实也是可以做相同的一个解释了。哦、啊，也是可以做相同的一个解释，因为虽然在家上班，可是雇主还是有付薪资嘛
0: ，雇主他还是要
1: 稍微要监督一下，说，哎，劳工在家工作的一个状况，哦、啊，所以在这样的情形下，呃，你要要求员工录影，没有隐私权的一个侵害了。那只是说这边特别强调一点另外基于这个个资法的一个保护嗯，因为像這,这种情形的话，也侵害了员工的一个隐私，所以虽然远距再加上工作，那雇主如果要求要全
0: 程录影的话，事先还是要得到员工的同意，才不会有违反个资法的问题。那如果不是视讯的这个画面，这个雇主需要员工提出在家工作的内容，或者是一些文字记录，这样就合理了嘛，对不对
1: ？是啊，另外讲就有关。出勤记录的问题啊，因为在家里、嗯、在家上班很重要是说，雇主他必须富有要记载这个出勤记录，依照劳基法，而且要记载在分钟为止。这个出勤记录也会当做事后如果真的有争送的话一个证据啊。所以虽然在家工作，可是雇主也是要尽到这个登载出勤记录的这个义务。所以因此呢，这边也是建议说，如果真的有在家上班的。状况牢固，双方就要针对说，哎、欸，上下班是怎么样的一个登载哦？譬如是上网路啊，去或是群组里面，或是到公司的网站去做登载，嗯、这样做一个明确，这样会比较好。
0: 那接下来呢，还有一个问题就是说，呃，最近因为整个这个全台湾确诊的人数非常多，有些地方呢特别比例特别的高，我们所谓的这个疫情的乐区。那如果说雇主这个要求劳工送货到这个乐区，劳工可不可以拒绝，或者是劳工可以要求危险加急？
1: 哦、呃，有关在疫情乐区，譬如之前的万华、万华区这样，嗯、这个问题会牵涉到治安法第十八条关于这个退地权的问题。那我们说，的确，呃，劳工他有退避的一个权利，可是前提是有发生，呃，立即发生危险之余的这个状况，劳工他可以行使退避权。依照职业法执行的第二十五条，所谓有立即发生的危险的这个情形，譬如是呃有泄漏大量危害性的化学体啊，哦、啊、会有发生爆炸啦，或是溃堤啦，哦、啊、等等这样子的立即的危险，哦、啊、才员工他才可以行使退避权。那因为在疫情热区去那边工作，并不代表就一定会染疫啊，所以显然是不符合治安法有关哦立即危险行使退避权的这样子的一个规定。所以如果雇主哦要请劳工到这个疫情热区去执行职务的话，只要雇主确保员工哦他的这个有戴口罩啊，哦然后有一些。消毒的措施，确保员工的安全的话，那雇主请
0: 劳工去疫情热区上班，原则上劳工他是不没有办法拒绝所以刚刚讲到，就是要立即的危险，员工才可以行使退避权。比如说进入这个淹水区，<對>这个才可以，或者是进入一个大楼，这个大楼已经被判成危楼了，这个呃，雇主还要员工进去这个大楼里上班，是类似这种状况吗
1: ？对，就是要有立即发生危险之余的这个状况我刚才讲说，依照这个。治安法信息是二十五条相关的一个规定、啊，然有发生爆炸、火灾危险之余，有这个立即危险的可能的时候，才可以行使退避权。去疫情热区不一定就会染疫啊，所以还没有到这个立即发生危险的这个状况，所以也没有办法行使退避权。所以员工还是有意义务去去执行
0: 。好的，刚刚我们杨律师提到说，如果没有立即的危险的话，这个呃，员工是不可以抗拒到这个热区去上班。员工可不可以这个要求雇主提供一些危险加急啊？因为毕竟这个呃，他的风险还是比较高一点。那可不可以要求薪资调高一点？就像我刚
1: 才讲的，到疫情乐区，他并不代表会满意啊。所以你说，因为到疫情乐区，那要求要危险加急。我认为就除非双方劳资双方他协商同意了、啊，否则雇主他没有同意的一个义务这样子。
0: 对，嗯，不过正在雇主的立场，这个劳资和谐的关系可以适当的提供一些补偿，虽然没有这个法律的这个要求，可是适当的也可以提供一些补偿，至少让员工心里比较愉快一点。这样是，或者是尽量就不要安排到疫情乐区去执行职务的。那接下来像我们这个有些电子大厂，因为这个有员工染疫之后呢，所以这个要求全部的员工都要快筛。针对这个快筛检测的话，员工可不可以抵抗，或者是他不愿意？
1: 有关这个劳工进行快筛检测，其实在六月六号，指挥中心他有发布一个企业使用快筛的注意事项，啊，他这边就讲到说，就算你要对企业要对员工进行快筛，你还是要事先征得员工的同意，不能够单方面的强制员工来施行快筛，啊，这是第一个问题。那再是说，因为这个毕竟也有牵涉到个人资料。保护的一个问题，然后，所以在事情快筛的时候，有关个人资料你还是要保护啊。譬如就是说登记最少原则啊,啊，那你这个使用哈不能够违反
0: 防疫的一个目的。那接下来我们来讲最后的这个关于薪资的问题，比如说防疫照顾假，或是有些员工因为确诊，所以他旁边的同事呃要所谓的居家隔离或居家检疫，那如果是这样的状况，他的薪资给付到底有什么不一样
1: ？譬如居家隔离。哦，或者是防疫放防疫照顾假等等，或是雇主他被暂停营业，导致呃没有办法上员工没有办法上班，没有薪水。这段期间到底雇主要不要给付薪资？他的一个判断标准说，导致这样子的没有办法上班的情况，是不是可归责于雇主？他的判断标准就是这个判断标准，就是没有办法上班是不是可归责于雇主？假设劳工他是因为执行职务而懒意。导致必须居家隔离，因为执行职务导致染役。这个是可归责于雇主嘛？所以导致他必须，员工必须是居家隔离的情况之下，当然这个情这个情形，雇主还是必须给付薪资。嗯、那又譬如假设是暂停营业，譬如之前，呃，桃园有宣布
0: ，嗯，
1: 美容美法业他没有办法上班
0: ，哦，是政府规、啊就是
1: 、政府规定。所以是政府规定，那变成是他就不可归责于劳雇双方。那这种情形之下，雇主他就没有给付薪资的义务。哦，所以来一个判断的一个标准就是说，导致没有办法上班这个原因是不是可归责于雇主？如果可归责于雇主的话，那当然就必须要给付。那如果是不可归责于雇主的话，那雇主就没有给付薪资的必要。嗯
0: ，那刚还有讲到所谓的防疫照顾假。
1: 关于这个防疫照顾假，如果确实有，我觉得是12岁以下的学龄儿童这样子
0: ，在家在家的话，<學>对、嗯
1: 、对，那那员工他提起防疫照顾假的时候，雇主他必须要同意，啊，他必须要同意，他不能够不同意这样子。然后当然，防疫照顾假在实行的时候，当然是没有起步薪资的一个必要，那只是说这段期间还是不能够扣他扣员工的全勤奖或是其他不利的一个。一个处分，大概是防疫照顾要是
0: 这个状况哦，就是雇主一定要同意
1: 。对，如果确实有十二岁以下依照那个防疫照顾下的那个执行的一个请假的一个标准，那他提出来的话，雇主一定要同意，不能不同意。你有不同意的一个空间
0: 。哦，但是可以不用给付薪资就对，因为他等于事假
1: 。对，就不用给付薪资
0: 。除了不用给付薪资之外，那另外这个全勤的全勤不能扣他全勤奖金。还有一些做一些不利的一个处分。嗯、好，最后我们请杨律师再帮我们总结这次的这个主题，关于防疫的一些劳工以及雇主有没有什么特别要再注意的
1: ？对，针对这次的一开始的无薪假、哦，就是说要书面同意了，哦，没有书面同意的话是不行的。然后当然是要得到劳工双方的一个协商同意。如果之呃劳方他不同意的话，那这时候雇主确实。因为有减少工作的必要，那如果劳方他不同意的话，那这时候资方他可以依法来解雇，他依依法资遣劳工，啊，这是这是这边在补充一下这样那有关远距在家工作的话，您这边在特别在补充，假设你在家里喝水跌倒，到院子喝水跌倒，会不会有致灾的问题啊？啊，职业灾害的问题。那我们知道说在家上班这个这个场合的安全。雇主他没有办法去掌握，所以远距在家工作，如果真的有发生这个灾害的话，要主张职灾补偿，这个必须劳工他要负较高的一个举证责任的、啊，所以可以说想应该是不太容易主张的这道了，除非真的是，哎，劳工在，譬如他是电脑上班，啊，然后在电脑面前，然后全程录音、录音、录影，那不小，那喝水的时候不小心，哎，真的呛到，然后引发其他的。其他的灾害，那可能，哦，确实这个证据很明确的话，可能可以这个算是直灾；否则的话，你说在家里的情况之下走动、发生跌倒等等，你要申请算是直灾的话，应该是不太可能。那虽然在家上班，可是也是有用餐这个必要，所以假设你在家上班，然后中午出去有出去呃买午餐，然后骑车。啊，不小心发生这个车祸，哎、嗯欸，这个情形还是算职灾哦。一、哦、就像在公司上班，如果公司没有提供午餐，然后员工出去吃饭，哦，发生车祸的意思是一样。哦、所以在家在远距在家上班，就这一点，如果出去出去买饭吃，不小心发生哦骑车车祸，这算还是有职灾的一个适用。哦，那其实大概就这个状况了，所以他这边还是就是祝福大家。呃，在这疫情能够顺利的度过这个疫情这样子，然后劳资双方，啊，也不要因为说这段期间，然后导致不愉快，
0: 啊，大家共度时间，一起度过。今天非常谢谢杨敏红律师为大家介绍新冠疫情下的劳资法律关系。好，谢谢，谢谢大家，谢谢。